0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 210 está no ar em clima de decisão. Fechamos os playoffs da Europa League e também da Conference League com muito drama. Com grandes jogos, grandes emoções, por isso que o Futebol Podcast hoje, um pouquinho mais tarde, novamente, assim como a semana passada, e você vai conferir a análise completa aqui com Leonardo Bertozzi, com Gustavo Hoffmann e também com o Biratã Leal. É, não precisamos nem dizer que o, o Leonardo Bertozzi você foi premiado com dois confrontos absolutamente espetaculares,
1: é, né, Léo? É verdade, Alex. Um abraço para você, para o Gustavo, para o de mais nada, parabéns aí pela brilhante condução do Grande Área, né? o programa que dá os highlights, os melhores momentos em tempo real dos jogos. Porque é, duas, duas prorrogações para completar o dia, né? Já, já não estava com o tempo no ar. Ainda fomos para as prorrogações aí na Liga Europa e na Conference, mas deu tudo certo, né? Pro, pro cinco horas pessoal, e quinze no ar. 5 horas e 15 no ar, graças aí a Rennes, Shakhtar Donetsk, Gente, Carabag, o pessoal estava querendo mais... é prolongar o trabalho, mas sim, presentaço, né? o jogo hoje foi um pouco diferente do primeiro, o primeiro foi mais laicar, hoje foram dois tempos muito diferentes, mas o United passou, o Barcelona não perdia desde outubro, quando perdeu para o Bayern, é muito significativo ganhar do líder de La Liga, do time que em La Liga só sofreu sete gols, e o United em dois jogos contra o Barcelona conseguiu fazer quatro, participação dos brasileiros Anthony e Fred, que fez um partidaço no segundo tempo, o United vai, e o Barça, só uma curiosidade, Última vez que saiu das competições europeias antes das oitavas, foi na temporada 84-85 na antiga Recopa contra o Metz. Desde então, sempre em uma oitavas, ou fase equivalente, né? nem sempre tinha oitavas, a Champions League tinha aquela fase de grupos, pré pós-fase de grupos, enfim, foi, mas sempre teve entre os 16 melhores de alguma competição, vamos dizer assim. Dessa vez não foi o caso, então isso é muito significativo.
0: Gustavo Hoffman é, teve duas jornadas hoje diferentes, primeiro com PSV e Sevilha, aparentemente não ia acontecer nada, e de repente quase hum. que deu para o Sevilha, e depois uma torcida particular dele, né, para o Bodoglint, que infelizmente não, não, não deu. Você torceu muito, mas faltou um pouco de competência na finalização. Quase deu para o PSV, né? Quase, quase
2: Sim. realmente. O PSV chegou, foi incrível. Foi... Faltou aquele gol mais cedo para o PSV, né? E o Sevilha defensivamente se comportou muito bem ali no, no primeiro tempo, até a metade da segunda etapa. Aí as alterações do e do, do São Paulo ele mudaram o jogo a favor do PSV, que achou os dois gols na reta final e não teve tempo, não teve tempo para fazer o terceiro porque faria, viu se o jogo tivesse ali mais cinco minutos sairia o terceiro gol do, do PSV, mas o, o bicho papão da, da, da Europa League permanece na competição, vai em busca do sétimo título, eu diria que duas torcidas minhas não deram certo Alex, não foi só o Budoglimp não, foi o Garabag também Garavag, quase deu também no finalzinho quase quase é. quase caiu nos pênaltis né é Teve mas o um
1: mais o Shakhtar compensou né o Shakhtar fez o Shakhtar, um Shakhtar
2: compensou e com é. o Kevin Kelsey o garoto é. venezuelano de 18 anos primeiro venezuelano na história do Shakhtar marcando o último gol de pênalti também então o Shakhtar mantém uma história bonita do leste europeu escrita na, nas competições continentais o, o Boroglimite caiu mas quem avança é o Let Poznan né a torcida do Let Poznan fez uma festa incrível no estádio é, mas olha não, não é porque eu estava torcendo para o não. Mas dos 180 minutos, né, pegando as duas partidas, eu, eu, eu juro, eu sei que poucas pessoas viram esses jogos assim. Nos primeiros 150 minutos, o Bodoglimp dominou de uma maneira assustadora. Pouco antes do gol marcado pelo Ixac, que é aquele centroavante sueco eu até destaquei do Let Posdan. o melhor jogador do time. O Klasiessen. Camisa 10 do Bodo Glimt. Ele perde um gol inacreditável. Você viu, Alex? Você estava lá nos highlights. Sim. O gol que ele perde é, é, é um absurdo. Absurdo. E esse foi o principal. Mas foram vários antes. né Nesse jogo de hoje e no, no primeiro jogo. Inacreditável o que aconteceu com o Bodo Glimt. Dá adeus aos torneios europeus. Não teremos a linda história do Bodo Glimt mais uma vez na na confrita. E o Garabag acabou caindo também. E, e a curiosidade da queda do, do Garabag é que vocês vão lembrar também que eu destaquei o Cad Borges, que era o meio campista brasileiro, que saiu de lá, foi para o futebol russo, saiu agora nessa janela, fez falta. E olha como, como destino cruel. Quem perde o último quem perde o pênalti do Garabag na disputa com o Gent, foi 5x3 para o pro, pro time belga, foi o Benziá, que é o meio argelino, que foi seleção de base da França, promessa do futebol francês. Ele que foi contratado para o lugar do Cade Borges. Justamente ele perde o pênalti, essas coisas que, que, que o destino apronta com, com, com algumas equipes, com alguns jogadores. Já me alonguei demais, né? Já tô dando um monte de notícias. Do Barcelona, que o Bertozzi falou, pode até. esqueci o, que... o termo que o Bertozzi usou agora, né? Assim, é bastante significativo né? ganhar do líder de La Liga. Mas, ao mesmo tempo, a queda do Barcelona. Ela diz muito sobre o momento do clube, e aí eu tô ampliando um pouquinho, saindo dessa temporada, pegando todos esses problemas que aconteceram no Barcelona nos últimos meses, a, a dificuldade econômica, porque olha só, nos torneios continentais, o Barcelona tem uma vitória nos últimos 15 jogos contra adversários das cinco grandes ligas. Mostra bem o que tem acontecido com
0: o clube nesses últimos anos. O Mirata Leal hoje foi presenteado também com o prazer de poder ver todos os 16 jogos, né, Bira?
3: Eu até postei no, no meu Instagram, eu fiquei com o no, notebook, tipo, eu também fiquei fazendo outras coisas, né? Fiquei acompanhando né, com as estatísticas, é, fiquei acertando um pouco minha agenda, né? De, de escalas, tudo. Mas eu fiquei com o Grande Área, enquanto eu fiquei no tablet, eu fiquei vendo o, o Manchester United de Barcelona. Né, sobretudo no segundo horário é, de jogos dessa quinta-feira, mas para dar um destaque, eu queria destacar o jogo entre Fiorentina e Braga, porque esse jogo vai, esse jogo merece ser muito falado. A maior lambança que eu já é, vi a, Mas assim, olha, a gente fala disso agora? Eu falo disso agora? Ou a gente deixa para falar quando for vamos, falar vamos, mais jogo Vamos jogo? segurar um pouquinho. Eu vou segurar tá, então só vou, então só vou fazer destacar uma coisinha então, vai. O Arthur Cabral fez gol. Já tinha feito dois gols no jogo de ida, né? É, em Braga, é, no, nos quatro zero o Arthur Cabral foi para cinco gols nessa Conference, ele fez cinco gols na Conference passada, ele se tornou o maior artilheiro da história da Conference League ao lado do Dessers viu? o Dessers que hoje tá na Cremonese mas foi, fez dez gols pelo Feyenoord na temporada passada então agora o Dessers e o Arthur Cabral são os maiores artilheiros da história da Conference League
0: Leonardo
2: Bertuosi eu diga, eu diga, só, diga, diga. Eu é o, é o Vetlassen que perde o gol do, do, do Bolo Glint o, o gol antes do gol marcado pelo Ishaque. não É que eu ainda estou um pouco traumatizado com a queda do...
0: Do, do, do Bodão. É, o Léo, hum. que legal, no final das contas, a classificação do Manchester United de virada com dois gols brasileiros. De dois caras que foram muito criticados, principalmente é. o Fred. Fred e Anthony viraram o jogo no Old Trafford e a classificação do Manchester.
1: E foi interessante, porque hoje é, o United, é, ele, ele surpreendeu no jogo de ida, mas ele desfez algumas das coisas do Ten Hag que ele tinha feito no Camp nou, né? por exemplo, hoje ele foi no básico ali, Weghorst centroavante, avante Rashford mais na esquerda, a única coisa talvez não menos convencional foi o Sancho ali jogando por dentro, e não começou mal o United, né? marcando pressão, dificultando a saída do Barcelona, aí o Bruno Fernandes me faz um pênalti que é uma bobagem, cara, o, o balde tá saindo da área, ele inventa de puxar o cara, ainda fica, nada, né? e ainda fica bravo com o juiz depois, <risos> sendo que foi um pênalti tolo, até não poder mais, aí o Lewandowski marca o gol de pênalti, e depois disso assim, o Barcelona se assentou no jogo, né, o Barcelona ganhou uma confiança pra jogar, o United todo enrolado, o Weghorst, tipo, aí o Weghorst longe de todo mundo, lá na frente, não recebendo bola, hein, era quase como se o United tivesse um jogador a menos, e aí o Barcelona fez um grande primeiro tempo, né? De Jong muito bem, Kessier, Busquets muito bem também, Busquets tava de volta ao time. Só que aí o que, que faz o Ten Hag? O Ten Hag tava vendo o mesmo jogo que todo mundo tava vendo. Troca o cara, né? Tá difícil jogar com o Horst hoje. Troca o cara, põe o Anthony, é, faz o simples, é, arma ali o Rashford o centralizado como foi no primeiro jogo, puxa o para pro lado, Bruno Fernandes no meio, e o gol sai muito rápido, né? Que é justamente da infiltração do Fred, que é uma coisa que ele faz muito bem, aparece para definir na frente, e do gol do 1x1. O jogo mudou completamente de figura, né? O, o Barcelona começou a sair um pouquinho mais, aí depois ele ainda coloca o Garnacho, né? E já com o Garnacho em campo, sai o segundo gol, é para ter muita velocidade dos lados, para esticar a bola longa às costas da defesa do Barcelona, evitar duelos no meio campo, porque o Barcelona estava bem no meio campo né? desde o primeiro tempo, e, e ali saiu 2x1, né? E depois que saiu 2 a 1 o Barça tenta de tudo, aí uh, entra, já, já tinha entrado uh, Ferran, entra o Sulfate, mas o Barcelona, por causa dos desfalques, também tinha um banco de muito poucas opções, né? Cheio de garotos, ainda perde o Araújo no final, entra o Marcos Alonso qual, eu, e artilheiro, uh, lições para a vida, né? Com todos os anos de carreira, tem coisa que eu não aprendo. É, o vogue tinha me perguntado assim, ah, quem que foi o destaque do jogo? Falei, ah, Lisandro Martínez, né, o Lewandowski só pegou na bola no pênalti, <risos> faltando um minuto, a bola sai, ele sai na cara do gol, dá uma cavadinha, o Varane salva em cima da linha, eu pensei, é, vai cutucar a fera, mas falar pra você, pelo segundo tempo, achei plenamente merecida a classificação do United, a boa participação do Anthony, um jogador que ainda tá com altos e baixos, ainda não convenceu plenamente o torcedor e estamos falando de um jogador de 100 milhões, então, é, mais ou menos não serve pra ele, né. Agora ele foi muito bem, né? O gol é um gol muito bonito, né? Uma tacadinha de sinuca ali, bola com a canhota no canto, tirando do goleiro. E, e vai ser muito É um gol muito importante para a história dele no United. Lembrando que não pode pegar o Arsenal agora poderia pegar a partir das quartas, né? ainda tem a proteção de país, mas pode, pode pegar outros bons times aí, vamos ficar de olho no sorteio. mas é, Bom, é claro, a temporada ainda pode terminar bem para o Barcelona, tá? é, com, com o título de La Liga, já ganhou a Supercopa, que é um título menor, mas é um título, e se ganhar a Copa do Rei, vai ter ganhado eliminando o Real Madrid. E a gente sabe como isso é, é importante para eles também. Então ainda pode terminar bem, mas para quem puxou tantas alavancas financeiras ficar fora da Europa cedo é, é coisa para colocar na calculadora ali no fim da temporada e não, e não vai ser uma imagem legal de ver, né?
2: Tanto é, é tanto é, só para pegar o gancho disso, uhum. tanto é que, nessa semana, La Liga divulgou os novos valores é, dos limites de, de gastos que os clubes de, da, da primeira e da segunda divisão, divisões na Espanha, tem. Baixou do Barcelona. E baixou por quê? Porque caiu precocemente na Champions. Agora sem o título da Europa League vai cair mais ainda. A previsão, eu tô até com, com, com um balanço aqui para passar o número certinho. Tô tudo. Para quem está vendo no YouTube, eu tô aqui com a folha. Peraí, tô chegando na, na, no valor do Barcelona. Ó. É, você vê que é no, no, eu não tinha, não tinha pensado nisso, é improvisado o negócio hum. aqui. Aqui, ó, o Barcelona o que é o limite de Costa de plantilha deportiva né o limite de, de gasto por, por elenco plantilha deportiva não é só elenco porque inclui comissão técnica né os treinadores o, existem esses gastos a mais o Barcelona baixou de 656 milhões para 648 824 tá a previsão de la liga é que o Barcelona precisará reduzir mais 200 milhões para o início da próxima temporada. Esse é um problema grave, difícil de ser resolvido. Não é simples. O Barcelona, na verdade, ninguém está tá abordando ainda essa questão, porque está todo mundo esperando a temporada acabar para ver o quanto que o Barcelona vai conseguir arrecadar também. Essa queda na Europa League é um baque a mais nessa questão financeira. É bem complicada a situação financeira do Barcelona. A não ser que, que arranje novas alavancas econômicas, você vai ter que promover uma redução no seu, uma redução de salário no seu elenco drástica demais. Demais. Então é mais um golpe essa eliminação da Europa League para o Barcelona.
3: E, e, aí, e isso serve de aviso principalmente para quem fica pensando num retorno do Messi é. possível no final das contas sempre é ele pode chegar e querer aceitar, receber um salário simbólico sei lá, ou o Barcelona vende mais alavanca, mais alavanca mais alavanca, mais... É, mostra porque é tão difícil, não é uma coisa tão simples assim é... E só, só para a gente vai falar da Champions League também nessa edição do podcast, né? O torcedor do Real Madrid, que tá meio animadão ali, a gente vai falar vai. também, tá? Calma, calma, é que a gente tá falando da Conference da, e, e da, da Liga Europa que, que, que foram agora. Mas sobre o Manchester United e, e, e Barcelona, é, destacar a, o, como esse jogo foram importantes para dois brasileiros que vivem muito sobre sob desconfiança. Até aqui no Brasil mais principalmente lá em Manchester né o Fred e o Anthony o, o, o os dois fazem os gols né mas o Fred nessa é o gol ele o segundo tempo dele principalmente foi monstruoso até acho que ele foi o melhor jogador em campo é. O, o Ten Hag depois do jogo até fala que, que, que o objetivo do Fred era anular o De, o de Jong, né? uhum. e, e o Fred realmente vai muito bem, e ele aparece ainda bem na frente também, então quando o Manchester United tinha a bola ele teve participações importantes, foi uma partida monstruosa do Fred, decisiva, e o Anthony também, não só porque a entrada dele ajuda a mudar o jogo, não só, por, não só pelo que ele fez, mas porque o Manchester United ele se arruma em campo, né, passa a jogar de uma forma que, que funciona melhor, mas ele, ele precisava de um de um gol grande. Ele precisava, porque ele chega no Manchester United fazendo vários gols. É, no, ele, inclusive um no Arsenal, logo na estreia Mas depois ele para E ele começa a ser muito criticado por ser muito Firulento E, fazer, e ser pouco decisivo E esse é o tipo de crítica que ele começa a ouvir Do Schold, e de toda aquela turma dos corneteiros De Manchester lá Do, da, do time do United Que foi campeão, multicampeão lá com o Ferguson Daí o Skoll, o Rio Ferguson Toda a galera lá começa a criticar eles são
2: corneteiros também hein? E eles são oh. corneteiro
3: pra burro, corneteiro ele, pra burro. Ele, Eles
2: podiam levar o Lothar Matheus pra Manchester
3: é, 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 outro que é cornezeiro pra chuchu então, e, e o Anthony acho que precisava de uma resposta dessa, fazer um gol grande, um gol decisivo, e ele faz e é um gol que mostra até uma certa, é, mostra muito como o United estava muito superior ao Barcelona naquele momento, que é um, um bombardeio, né é bola bate, zaga tira bola bate, travada, até que, acho que é o terceiro ou quarto chute da, da mesma sequência que saiu o gol do Anthony, então mostra ali como o, o, o United vinha martelando bastante acho que foi uma vitória importante de um time que tá cada vez mais encorpado, e parece de um técnico que parece dominar mais o seu elenco do que o outro acho que o, o dominar não é de controlar de dar ordem, o elenco obedece, não é isso mas de, de saber mais explorar as possibilidades do elenco e entender o que, que, o, o que, que ele pode fazer com cada alteração, o que, que isso influencia no resultado final do time, acho que o Ten Hag conhece mais que o Xavi, e essa não é uma crítica ao Xavi é uma, é, na verdade só mostra como o trabalho do Barcelona, por mais que o time tenha boas condições para ganhar o campeonato espanhol, mas como ainda é um trabalho com muita coisa que ainda está em construção nesse time, né? é um time que tem muito jogador que chegou nesta temporada então muito do trabalho do chave na temporada passada acabou sendo descartado porque muito do elenco é novo um jogador que chegou agora, Rafinha é, Lewandowski é, então jogadores que estão chegando, jogadores que nem estavam nos planos e ficaram como o De Jong o Dembele, que talvez saísse, né por um certo momento parecia que ele iria sair e ficou então ele teve que, é, que fazer o planejamento dessa temporada à medida que o, que o ano via, que a temporada ia virando mas além disso, né, o Barcelona teve muito problema de lesão ao longo da temporada, então teve muito jogador que ele não pôde contar o tempo todo, ainda tá tendo, né? esse jogo tá cheio de desfalque, então o, acho que o Xavi ainda não conseguiu explorar ao máximo esse elenco do Barcelona, e, e o Ten Hag, mesmo jogadores novos, são jogadores muito indicados por ele, então ele também já conhece aquele jogador, tipo, como o Anthony, como o Weghorst. Então, e o e, e o Lisandro Martínez, então você vê como ele acaba assim, muito, mexendo muito nos jogadores e, e o trabalho do Ten Hag no Manchester United, pra mim, eu, eu até acho que eu falei isso no, no ESPN FC na TV ou falei conversando com o Donan sei lá, eu falei um dia desse aí é, eu até acho que a Premier League dessa temporada, talvez não dê tempo de brigar pelo título, apesar de estar tá meio correndo por fora ali, né, agora pra próxima temporada, esse time é. tá parrudo tá parrudo e tá, e, e tá ganhando jogo grande, tá é, vai ser, vai ser bom de ver só, a gente pode, antes de passar para
1: para Champions League, só hum. dar uma, uma, uma passadinha rapidinha na Juventus, sim. porque três o de Maria, né? Impressionante. Ele, Ele jogou muito. absurdo, jogou né? Muito. Jogou, jogou muito não, mais.
3: Alex. Jogou muito não. Joga. Muito. É, é no presente. Não é no pretérito, no presente. Como joga?
1: É que eu, 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 a primeira parte da temporada, ele parecia que tava com medo de ficar fora da Copa, né? Aí tinha uma dorzinha aqui... Mas e uma... não é
3: que parecia, né? É, Acho que, é uma... Aliás, o, o
1: futebol
3: é como um todo é, que tinha de jogador uma com Uma dorzinha aqui,
1: uma dorzinha ali, agora que ele tá com sequência, é absurdo. E, tinha, e o The estava nas tribunas, né? Aí eu, 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 eu imagino ele olhando, e olha que ele tem muita identificação com a Juventus, foi campeão com a Juventus, mas imagina ele olhando e falando, cara, esse cara me persegue, né? Até aqui, pô... É, mas assim, o jogo o de Maria tornou o jogo fácil, né? Conseguiu o lance da expulsão. Depois foi, foi um, um passeio tremendo. E, e os italianos, bem, né? Eu falei pro Jean ficar tranquilo, cara. Eu falei, cara, escuta: mais de 60 mil no Olímpico. A Roma já te decepcionou alguma vez? Pô? Não, <risos>
3: Não é,
0: é, Nunca. Nunca. Fácil. Fácil. 2x0 uh, para a Roma diante do Salzburgo. É preciso falar desse União Berlim. É. Fez 2 a 0 tomou um gol e na sequência foi lá e fez 3 a 1 né, Bira?
3: É, o União. Eu tô com a camisa do União Berlim aqui. É, o, o União Berlim é uma das grandes histórias do futebol europeu na temporada uma das grandes histórias. É que a temporada passada do União Berlim já foi boa. Né? Então já foi uma temporada de evolução. Então não é que vem do nada o time. Porque um eventual título do União Berlim na, na Bundesliga e eu não acredito nesse título. Acho que vai ficar só com vaga na Champions, mas seria quase do nível de impacto do título do Leicester na Premier League. Quando isso, fa você
1: falar ficar só com a vaga na Champions já dá uma noção do que os caras. É, já fala. dá uma noção, né? <risos> é.
3: É. Aliás, o Alex e o Donan até no, no Grande área, até mencionaram, é, uhum. fizeram essa comparação e eu estou mencionando aqui porque eu concordei com ela, gostei uhum. da comparação, porque é, é um time que eu até acho que assim, eu tô, eu tô meio um pouco irritado com o União Berlim, porque o União Berlim não podia assumir a liderança isolada da Bundesliga e tropeçou em casa no Schalke, que é o último colocado, perdendo todo mundo. Vocês devem ter fa... não, vocês devem não vocês falaram disso na segunda-feira. Então, mas... Mas, agora é o União Berlim compensou né? Um jogo de imposição contra um adversário forte, ganhou, ganhou bem, ganhou com folga, com merecimento, como já poderia ter acontecido no jogo de ida, em Amsterdã, jogou melhor também. Então, é, é um time que... Que, que vem jogando um futebol realmente competitivo, não é só aquela zebrinha ali que, de repente, as coisas estão dando certo, né, daí acaba conseguindo alguma coisa, tudo, e destaque aí até, é, participou de jogada de gol do Geraldo Becker, né, que a gente já mencionou aqui, jogador do Suriname, e futebol do Suriname tá crescendo, vai, vai começar a aparecer o Geraldo Becker aqui, é, é um nome desse ataque interessante do, do União Berlim também participou em gol e não, não, não deu nem gol na assistência, né? mas participou de jogada apareceu puxando contra-ataque também é um jogador bem interessante e o União Berlim é, ganhando bem do, de um Ajax que, pô, tem o Tadit, tem o Berguin, tem o Klassen, ainda tem uma base ali que, que deu, mostrou muito futebol nos últimos anos.
0: Uh, bom, o em casa, perdeu para o Sporting 4x0, né? o confronto ali estava aberto, o jogo de ida tinha sido 1x1, 1. Uh, que mais? Rene Chaktadonesk, muito cruel, muito cruel com, com o Rene ali, que nós já falamos, e cara, o confronto mais legal de, de, de laica, foi esse Mônaco e Barley Leverkusen, do jogo de ida, né, Gustavo? 3x2 para o Mônaco, virando no final e agora o Barley Leverkusen fez 3x2, 5x5 no agregado, e aí a decisão foi para os pênaltis, o Leverkusen se classificou, muito legal, muito legal mesmo. E as fica, duas fica, vitórias ah, fora de é, casa. O, o
1: Gustavo Hoffman fica chamando o Leverkusen de Neverkusen, ó, tá vendo? Aí? Jamais, é, pois é. é, 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 mais. é, é, é. Jamais, jamais. É.
2: Eu não, eu não. Pelo contrário, eu tenho elogiado é. o Leverkusen do Chave Alonso. O trabalho do Xabi Alonso é muito bom. Tanto é que tem muito clube grande já do continente olhando para o Chave Alonso porque o trabalho dele no Bayern no, no Leverkusen é muito bom. Eu vi um jogo do Leverkusen na Champions aqui, contra o Atlético, né? Con contra o Atlético, contra o Atlético. Foi 2x2? O 0x0? Não, não foi 2 x Ah, não lembro, foi empate. Foi 2x2, dois dois, acho que foi 2x2 dois dois esse jogo. Foi 2x2, dois 0x0 dois, zero zero foi com... Com, game, com, com o Bruges. Com Brugge. Ah, tá, zero isso a zero... mesmo. Essa memória é, zero tá boa,
1: 2x2, foi conferir. Isso,
2: 0x0 com Brugge, empate em 2x2 dois dois aqui, no, aqui no Tivitas Metropolitano. E esse time vem crescendo, vem melhorando, na Bundesliga mesmo. Já saiu lá de baixo, tá olhando na parte de cima da tabela, mirando competição
3: com... Cadê o Gustavo? Vai. Ih, Tineital ih. já. Então não. se
2: empenha essa equipe, é que a gente já... Mas vocês estão me ouvindo? Então, estão me ouvindo. O áudio é. acho que está indo, né? Tinha parado. Não, não, é. não. Você não, começou tá,
1: a óbvio. tremer, mas está tudo certo já. Eu não posso <risos> me
2: mexer muito. Vamos lá. Não, o Mônaco vem. o Mônaco, É que o Mônaco é aquela história da Ligue 1, né? Os clubes ali da, da segunda posição para baixo os, oscilam muito, né? Mas o time é forte, o time é bom, conseguiu o resultado na ida e agora tomou esse 3x2, fica fora pela eliminação nos pênaltis. Leverkusen avança e os times franceses mal, né? sobraram apenas o PSG na Champions, Prestes a cair e o Nice também Só ah, Prestes a cair ninguém. também não, pô, tá um gol de diferença
1: pô Prestes ah, a cair Ah, não,
3: não, 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 mas caiu perdeu em casa acho que dá, uma... dá, dá, dá pra usar dá para usar é. a expressão do Gustavo, sim perdeu, é... se tivesse empatado acho que daí ainda não, mas perdeu em casa dá... Já não vai ter o Neymar
2: também agora, é,
3: é, pra variar
2: um... tá todo mundo em crise lá é. É. é,
3: agora a do Renes faz sacanagem também, né, o Renes estava jogando gol contra, muito, e jogando, jogando muito. melhor, jogando melhor, deu um gol contra no garoto de 18 anos no último minuto da prorrogação,
0: 119,
4: né?
3: só que daí quase que a crueldade inverte, né, porque o Shakhtar Donetsk que fica com dois gols de vantagem na disputa de pênaltis, só precisava fazer um dos seus últimos dois e errou os dois, e daí e, força e o, a, a e o Renes fez os
0: dois, porque eram quatro match points, né.
3: É, é, tava,
1: um é, quatro... tava 3x1, aí só precisava Sim. fazer um dos últimos dois e ficou 3x3. Aí foi para as alternadas, que na verdade todas são alternadas, né? Sim,
0: é. hum, <risos> <lá>. tudo bem. <risos> e,
2: e aí, no, no, no final das contas, Alex, para o Fã de Esportes entender: Europa League, Pote 1, União, União saint geloise da Bélgica, Arsenal, Freiburg, Ferenc Feyenoord, Betis, Real Sociedade e Fenerbahçe. Que são Pote... os times
0: que se classificaram em primeiro.
2: Exato. Pote 2, com aquela trava que o Bertozzi já lembrou, de, de times do mesmo do país não podem se enfrentar ainda. Manchester United, Bayer Leverkusen, União Berlim, Juventus, Roma, Sporting, Sevilha e Shakhtar. Tem seja, muita você... possibilidade de confronto legal. Ou seja,
3: você
0: ser Juventus <risos> é uma realidade.
3: É os confrontos não, são bloqueados. não Manchester
2: United ah,
1: para dar Arsenal e
0: Manchester,
3: os confrontos bloqueados. são Arsenal e Manchester United, Freiburg e Leverkusen, Freiburg e União Berlim, é, Sevilha e Betis, Sevilha e Real Sociedad. Mas Exato. um Sevilla e Betis no mata-mata europeu aqui ia ser, ia ser pesado. É...
0: Ai, ai, bom, passamos aqui, né? Estamos resolvidos a, da, da... Da Liga Europa já eu tô, já. Eu
1: tô, eu tô fechado no sorteio com Home Final para ter a revanche da final da, da Conference.
0: <risos> o Arsenal e Roma também seria legal, hein? Agora a Champions League. Bom, tá, depois tem Inter...
2: Conference então, hein?
0: Na volta a Conference. Tá Inter bom. e Porto, no finalzinho. Inter e Porto, 1x0 para a Inter. RB Leipzig e um Manchester City, 1. Um. A entrada de Franco, 0. Napoli 2. favoritaço Napoli. E, o e o jogo, e o jogo, e o jogo. Liverpool 2, Real Madrid. Cinco, Gustavo. A gente tem cada vez mais... É,
2: banalizado o termo histórico. né? Mas para esse jogo cabe. Sim. Cabe, cabe muito. E com fatos. Provamos com fatos que foi um jogo histórico. Foi apenas a segunda vez na história de Champions, contando todo o passado de Copa dos Campeões da Europa, que o Liverpool tomou cinco gols. Primeira vez em Anfield. A outra vez... Tinha sido na segunda rodada da Copa dos Campeões da Europa, de 66 67. 5x1 para é, o Ajax. Quando o Ajax de Johan Cruyff dá a sua primeira demonstração de força no continente. Um, um Johan Cruyff jovem demais. É, nesse 5x2 do Real Madrid contra o Liverpool, o Vinícius Júnior marcou dois gols. Vinícius se tornou o segundo jogador mais jovem a anotar dois gols contra o Liverpool em Champions, 22 anos e 224 dias. A gente volta lá para aquele confronto de 66-67, o segundo jogo é, entre Liverpool e Ajax, empate em 2 a 2 em Anfield, quando Johan Cruyff marca dois gols. E com 19 anos e 233 dias, é até hoje o jogador mais jovem a conseguir esse feito diante dos Reds. Então, olha a dimensão né, do que aconteceu em Liverpool nessa virada absurda do Real Madrid. Toma 2 a 0 com 15 minutos, golaço do Davi, Darwin Nunes, falha bizonha do Thibaut Courtois, e reage de uma maneira tão natural, tão natural, que... Hora que tomou o segundo gol, e eu falei com alguns madridistas, e falou: não, a gente. Tinha... E não era prepotência, a gente tinha certeza que ia, que, ia, que ia pelo menos empatar. Porque todo mundo se acostumou com essas remontadas na temporada passada, que transformou isso de uma maneira natural já. A diferença para essa temporada é que o Real Madrid não esperou o jogo da volta para conseguir a remontada ou um gol no último minuto para levar o jogo para prorrogação, como foi contra o Chelsea. É. Sabe, então assim, absurdo, absurdo. Nível de jogo hoje do Vinícius Júnior. O Ancelotti já disse, é, é, o, é o jogador que mais desequilibra do futebol mundial. Benzema recuperando é, a melhor forma técnica, apesar de ainda não estar na melhor forma física, voltou para esse jogo. É, o Nacho, vocês viram que o Nacho jogou? Entrando na vaga do Alaba, mereceu elogio do Jürgen Klopp. <risos> então assim, o Real Madrid... É, joga nesse final de semana contra o Atlético sábado, por La Liga o Barcelona pega o Almeria fora de casa na quinta-feira da semana que vem tem, der, tem, tem o Clássico tem El Clássico no Bernabéu, jogo de ida da Copa do Rei olha o momento do Real Madrid se ganhar também do Atlético nesse final de semana
1: Cara, eu, eu não sei, a gente tenta explicar as coisas racionalmente, né, e tem muita coisa para explicar de como as coisas não estão dando certo para o Liverpool, especialmente se a gente olhar a falta de opções ali no meio campo, né, que toda janela a gente bate nessa tecla, né, o Liverpool continua contratando atacantes e, e o meio campo, pô, quanta, há quanto tempo ele está olhando para o banco de reservas e vendo o Milner como a sua melhor opção para entrar, né? Então, sim, tem, tem coisas, e, e, e quando o Liverpool perde essa capacidade de ser intenso, futebol, o que eles chamam de futebol rock and roll né? Ou, ou quando tenta fazer isso sem precisar, né? O, o Michael Cox, o é um Zonal Mark, que escreveu no The Athletic, é uma coisa muito curiosa. Ele falou, o Liverpool com 2x0 a, a favor, tava indo para frente como se tivesse 2x0 contra. E quando tava 5x2 contra, tava jogando como se tivesse 5x2 a, a favor. Então, assim, não, não deu para entender o Liverpool, né? As falhas acontecem, claro, os dois goleiros falharam, quer dizer, das contas, é, até os melhores da posição falham, isso aconteceu lá em Enfield dessa vez, mas é, tudo é mentalidade, né, cara? É assim, é, acho que outro, por que a gente fala que o Real Madrid é diferente? Não é questão do peso de camisa e tal, mas o cara que tá no Real Madrid, ele sabe que nada numa noite de Champions o intimida, né? Quantos outros times com 2x0 em Anfield iam desmoronar e iam tomar 3, 4, 5? Eu te digo que a maioria. Mesmo com o Liverpool nessa situação. Porque o ambiente te engole, né? O ambiente te engole. O, 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 todo, todo aquele cenário te, te intimida. Com o Real Madrid parece o oposto. Mas quanto, tá, quanto mais difícil tá, mais eles gostam, né?
3: Pelo amor de Deus. Mas essa questão da mentalidade é dos dois lados, né? Porque assim, quantos times, que depois, como você falou, o Liverpool faz 2x0 naquele ambiente, quantos times não seriam engolidos pelo Liverpool? Agora, quantos times, ao dar o primeiro sinal de reação, provocariam aqu... é... a... A... aquele desmanche do Liverpool como pouquíssimos, é. pouquíssimos, se é que mais de, algum, de um além do Real Madrid porque quando sai o gol do Vinícius Júnior o Real Madrid não estava jogando nada, 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 nada o, o, o Gustavo fez bem até em, em ressaltar a atuação do Nacho porque a entrada dele assim, acho que não, a explicação desse jogo é muito mais mental psicológica do que tática tá? mas o Alaba vinha mal no jogo, independentemente de, de, de ele ter saído o naquele lado do campo o Liverpool estava deitando é, no lado esquerdo da defesa do Real Madrid. O Liverpool vinha muito bem naqueles minutos iniciais. O primeiro gol sai por ali. É, o segundo gol não dá para contar muito, mas o Liverpool te teve mais outras duas chances por ali também. E, e o Alaba não tava legal. Mas o gol, do, mas, principalmente o gol do Vinícius Júnior. É, vira totalmente a chave o jogo que era totalmente do Liverpool nos primeiros 20 minutos vira um jogo que quando sai o gol do Real Madrid, o Real Madrid acorda parece que o Real Madrid acordou pro jogo e o Liverpool começou a desconfiar de nossa, a gente entrou com aquela confiança, entrou quente faz um gol com 4 minutos ali, dando um calor no Real Madrid tomou aquele gol e falou, é o Real Madrid e, por sei não, hein, sei não será que os caras acordaram mesmo? daí saiu o segundo gol na, na bobagem lá do Alisson devolvendo a, a bobagem do, do Courtois no segundo gol do Liverpool, e daí o Liverpool morreu, o Liverpool morreu. O Liverpool é, ficou olhando o Real Madrid jogar. É, aí é muito um psicológico, o Liverpool é ruim, e assim, eu até entendo o, o Real Madrid conseguir tirar uns coelhos da cartola como tirou na temporada passada, muito no psicológico, e os outros times sentem um baque ali. Agora, é, o, baque, o maior baque que teve foi um baque de 25 minutos do Paris Saint-Germain quando o Paris Saint-Germain estava ganhando o jogo do Naruma, lá, é, faz bobagem, sai o gol de empate do Real Madrid, o Paris Saint-Germain é, se perde em campo e, e o Real Madrid atropela. Foram uns 25 minutos assim, é, a partir disso, né? O, o Manchester City foram 5 minutos. Né? Foram cinco minutos ali que o Manchester City deu um branco total, o Real Madrid virou o jogo e daí na prorrogação só seguiu. Né? O, o Chelsea estava classificando em Madrid também, aí se é aquele gol do Rodrigo, faltando uns dez minutos para acabar o jogo. O, o Liverpool foi um, jogo, foi um tempo e meio que o Liverpool não conseguiu se encontrar. O Liverpool teve até um benefício de, uma, de, um, de um intervalo de jogo para se reencontrar. E se recolocar em campo, fazer alguma alteração, alguma conversa, qualquer coisa que recolocasse o time em campo. E o time voltou pior. Do intervalo. A virada
2: acontece na volta né? é, e, a virada e naquele, acontece na volta e, e em e, uma falha defensiva e, na isso... bola parada inacreditável
3: a, aquele gol pra mim, é claro que o gol do Vinícius Júnior o segundo, é, a falha do Alisson chama mais atenção é, porque é muito muito escancarado na, cara, na, na, na frente de todo mundo mas o gol do Militão, que até é uma jogadinha ensaiada ali do Real Nossa. Madrid, dá pra perceber que é uma jogadinha ensaiada, mas a forma como o Militão ó, transita na área do Liverpool, atravessa todos os jogadores do Liverpool ficou olhando assim é assim, não dá. O time totalmente desligado. O time tava, tava fora de sintonia. E tá, tinha acabado de voltar do de intervalo. Devia ter acabado de ouvir uma bronca do Klopp ali e voltou assim pro jogo. É, Mas não é, dá, é muita o...
2: desatenção, né, é porque muito. assim, na jogada de bola parada ali, claramente, você tem os jogadores marcando por zona na pequena área e mais à frente você tem o, o, o individual. Né? Todo mundo olhando a bola, ninguém percebe a passagem do, 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 do militão. Se eu não me engano, é o Alexander Arnold que tá Tá grudado nele na hora que o, que o Modric vai bater na bola, o Militão desgarra, ninguém fala com ninguém, todo mundo desconcentrado mesmo. Faltou, faltou atenção ali na marcação, nessa marcação mista. E,
3: e, e a bronca devia estar fresca na cabeça. É mais difícil de entender. No meio do jogo, às vezes o time. Tinha acabado de voltar do intervalo. Né? Então, o Liverpool realmente precisa. Se encontrar achei, acho mais difícil é, o, o livro para encontrar força para reagir ainda que eu achei tá no limite do possível do que era para o Chelsea quando perdeu de 3x1 do, é, do, do, do Real Madrid no jogo de ida e quase reverteu na volta uhum. né? no, na temporada passada. Ou a Juventus, que toma de 3x0 do Real Madrid do Zidane e devolve na volta os 3 a 0 até aquele gol de pênalti no, nos acréscimos. Aquele pênalti bem, bem incontestável. Para o Liverpool encontrar forças para conseguir é, reverter isso no jogo de volta, eu até acho que está no limite do possível. Mas, olha, está difícil.
0: Ah, difícil para o momento do Liverpool, muito difícil, né? E só para fechar, Léo, bom, o Inter confirmou né? o um bom momento, o Napoli então nem se fala, e o City tropeço, não foi um tropeço, mas jogou para vencer o jogo, né?
1: Jogou, o Haaland perdeu uma chance ali né? de, de fazer um, um, um golzinho, ah, esse, esse tema Haaland, né? quando o Haaland não faz gol, a gente fica discutindo, ah, mas o time, o time é prejudicado, pô, o time pode ser prejudicado o cara que faz respira e faz um gol, né é, mas o City em alguns momentos tem falhado para matar os jogos, né, foi no fim de semana contra o Forest, foi agora com o Leipzig, o prejuízo com o Forest é maior, né, porque são dois pontos que não voltam mais, mas acho que empate fora com o Leipzig, a gente falou sobre isso com, com o Biratanjo no UFC é, as pessoas não podem ter arrogância de achar que você vai empatar fora de casa com um bom time da Bundesliga que é o Leipzig e falar, ai que absurdo pô, calma gente, não é que a, que a Premier League a Premier League é boa pra caramba, é a melhor liga do mundo, assim, mas existem bons times em outros campeonatos, tá Tava vendo uns... Olha, é, é importante lembrar isso. Viu? É, é sempre bom lembrar um detalhe. isso. Né? Pô, caramba, é que, né? mas, mas é legal,
2: é, não, é importante, porque assim, realmente, hoje em dia, tem muito... A Premier League, ela atingiu um tamanho e uma publicidade tudo tão grande que realmente, assim, nossa, parece que só tem a Premier League, só os times da Premier League são maravilhosos, espetaculares, só, só lá tem bom futebol se, pelo amor de Deus, é o Leipzig do outro lado, aliás, confronto... Clássico dos, dos conglomerados econômicos de times sim. de futebol. Né? É o City Futebol. É um o um Bragantino e Bahia, Day. né?
3: É o um Bragantino <risos> Bahia com grife.
0: Isso. É, é. Muito bom. Gostei, mas, gostei. É uma, mas, mas sabe por eu, eu tava vendo até um. maravilhoso.
1: Eu tava vendo um ex-técnico e uma ex-jogadora, que eu não vou nem falar o nome, cara. Os caras estavam na TV, na TV inglesa lá, falando: nah, não, é o Osimen do Napoli. É, mas temos que ver, né, como é que é se ele vier pra Premier League, porque a gente sabe que os melhores atacantes estão aqui. Eu falou cara, pare, então o Messi já jogou na Premier League, o Benzema já jogou. Na Premier League, o Lewandowski é. jogou na Premier League e aí? O MKP? O Pô, um é pro inferno, gente.
0: Ah. É, é. Pelo nossa, amor de tá Deus. isso né? aí, cara. É. Oh, Gustavo, vamos lá então. Hora de Conference League. Então o Odelete. maravilhoso. não,
3: destacar um pouco a entrada de Frankfurt e Napoli. Só que assim. Ah, ah, ah
0: diga, 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 não, diga. Não.
3: Assim, oh, vai, em nome aqui dos vai. italianos Sim. ali, vai. Foi 2x0 pro Nápoles mas pra mim o atropelo do Napoli foi maior. Vocês me
2: travaram, que hein, o que travaram, hein? me travou de sacanagem, hein?
3: Eu nada, não fiz nada. O ó... Trap foi melhor do Frankfurt, pô. O atropelo do Napoli, pra mim, foi de jogo jogado, tá? Não de placar. De placar não foi óbvio, a matemática diz. Mas de jogo jogado, o atropelo do Nápoles sobre o Frankfurt foi maior que o atropelo do Real Madrid sobre o Liverpool. A diferença técnica dos times ficou muito mais evidente. O Napoli teve gol no lado, pênalti perdido e, e parou de jogar aos foi 66 minutos o segundo gol do Napoli? Foi isso? Foi o de Lourenço, foi... é. 65, é, é. 20 minutos segundo tempo. O, o Napoli parou de jogar os 20 minutos segundo tempo. Desencarou, tá 2x0 fora de casa, pra quê? Né? Vamos evitar a fadiga. O Napoli só ficou tocando a bola ficou fazendo o Frankfurt de bobinho no final do jogo. Podia ter, ter feito ainda mais é, classificação contundente do Napoli, que é... Que, Falta jogadores de peso que o que pode fazer diferença numa semifinal de Champions League e numa final de Champions League, aquele jogador de peso que pega e decide. Por bola jogada, por bola jogada, é tão candidato a título quanto qualquer um que você possa apresentar como candidato. É, é, por bola jogada, não deve nada ao Manchester City. Por bola jogada na temporada, tem jogado mais que o Real Madrid na temporada como um todo, não, não nesse 5x2, né? E tem respiro é... no seu campeonato nacional, Biratã. E tem respiro! Tem respiro pode <risos> ficar poupando o time matama, quando chegar mais lá na frente. O Napoli é, é candidato de verdade a levar uma, a primeira Champions League de sua história, ou pelo menos para chegar à primeira semifinal de Champions League da sua história, porque nem na época do Maradona chegou.
0: Uh, vamos lá, Gustavo. Conference League agora, com a classificação Bora. do Underlet, Lásio, Xerife. Jogou bem, já tinha jogado bem, né? Então. Na, no jogo de Ivaldo não venceu, mas Uh, classificou fora de casa o, o AEK, Basel, 2x0 no tá? Trabzonsport, uh, Fiorentina e Braga, esse jogo nós precisamos falar muito, o Gente venceu nos pênaltis e o Leque Pozzin eliminou o seu Bodoglint. Na prática, nenhuma surpresa,
2: na prática nenhuma surpresa, porque Underlet e Ludogorets já era um confronto muito equilibrado, uma vitória para cada lado, classificação nos pênaltis do Underlet. Passa o clube, o time, com o maior nome, maior fama, é maior na história. Mas time por time, nível muito parecido das duas equipes. Cluj e Lázaro, A Lásio teve até um pouco mais de dificuldade, ficou no 0x0, mas tinha construído a vantagem na ida. Passou também, sem surpresas, é um dos favoritos ao título da Conference. Partizan e A gente já tinha destacado como o resultado da ida tinha sido injusto. O Xerife foi muito melhor. E agora conquista a vaga com uma grande vitória em Belgrado. O momento do Partizan é complicado. Lembra que na semana passada já tinha tomado uma goleada em casa, se recuperou da outra rodada na Sérvia ganhando, mas agora é eliminado jogando em Belgrado, tendo, tendo feito vantagem na ida. Dinipro e Kalarnaca. Confronto equilibrado, de um nível técnico bem menor de todos, aqui era um, era um menor nível técnico. Esse Dinipro 1 e a Ekalarnaka, passa o Ekalarnaka. Encerra a, a, a história do Dinipro 1 no torneio continental. Base e o Trabzonsporo. Base conseguiu a virada nesse a virada do, dos confrontos desse jogo, com uma boa vitória por 2x0. Jogo de bom nível técnico. Fiorentina e Braga, Fiorentina já tinha construído a larga vantagem na ida. Esse jogo foi maluco hoje, 3x2. A Aí, Gent Garabag, Lete Pozdan e Bodoglimt, Todo mundo no mesmo nível e de um bom nível técnico, melhor do que de e Kalarnaka, do que o próprio Xeref, são equipes, para mim, de um nível melhor. Passa o Let Poznan, que é o atual campeão polonês, né foi, foi caindo da, da, do, do qualificatório da Champions até aqui, até a Conference, avança pela primeira vez na sua história para uma fase de oitavas de final. E o Gent classificou nos pênaltis contra o Garabag, destaquei aqui no início já. É, a, a, a troca que aconteceu no, no Garabag, a saída do Cadiborges nesse, nesse meio de temporada, mas é, o Garabag desperdiçou a chance no jogo de ida também, quando foi melhor, o Guente hoje foi melhor, mereceu a vitória, mas o Garabag no primeiro jogo podia ter feito uma, uma vantagem melhor, da Deus a competição.
0: Uh, aliás, foi muito legal o jogo do Xerife, né? Muito legal. Tinha jogado muito bem já no jogo de ida e Tomou um castigo ali no finalzinho e perdeu o jogo. Mas hoje jogou para vencer. Uh, no jogo Fiorentina e Braga, uh, o Leo, por favor, uh, faça as honras da casa. É uma das coisas mais inacreditáveis dos últimos tempos. Vamos Não, lá. E,
3: e eu acho que é uma coisa que, que, que vale ficar de olho, porque o que aconteceu nesse jogo é, tem que ser usado como motivo de discussão em comissões de arbitragem da, da FIFA, da International Board sobre o que, que acontece num caso desses. Teve um lance é, que seria um gol do Arthur Cabral que a bola... Comecinho o... no segundo tempo. Comecei no segundo tempo, tava 2x1 pra, pro Braga. O jogo foi 4x0 pra Fiorentina na ida, então assim, e, assim, o Braga chega a fazer 2x0 no, no, no começo. É, mas logo no, depois a Fiorentina faz 1. Um, mas é. a gente fez 2x1, então assim, não, não tava muito em risco a classificação, tá? Então assim, é, o jogo tava meio tranquilo. Mas aí o goleiro do Braga, o Thiago Sá, vai lá e faz, uma, def e faz uhum. uma defesa, pega a bola em cima da linha ou não, ali naquele limite ali de ter entrado ou não, tá? O que acontece? O relógio do árbitro apita gol, ele fala, a bola entrou, né? Então a, a, a tecnologia em cima da linha apita gol, o árbitro vai lá e gol da Fiorentina 2 a 2. Só que daí o VAR, que daí é imagem em vídeo, chama o árbitro e fala, olha, pela imagem em vídeo, não entrou. E daí ele vai ver o vídeo e ele conclui que não entrou. Daí ele vai lá e anula o gol. Daí ele anulou, só que daí até o re... daí a transmissão vai mostrar aquele replay já com a aplicação ah. do, da, da tecnologia... Sim e, e a pum, bola mostra a bola dentro do gol então assim é, Cara, isso o é var
1: meditável
0: velho é inacreditável, não... velho. Isso é, é inacreditável. Então,
3: agora é, é o ser que, humano
0: que não acredita é. na tecnologia
3: então só que assim a, a, essa tecnologia Hawkeye que é a é por exemplo que é a tecnologia usada no, no relógio que foi usada prim é, primeiro na, no futebol inglês ela já errou duas vezes pelo menos né teve acho que o um jogo do Huddersfield Town na, na segunda na inglesa e acho que teve um jogo de Premier League ainda naquela época que o futebol acho voltou foi o do, do chefe do United, é, não foi? Isso, e, isso. isso, que a bola Que a visão estava encoberta,
2: não foi é, aquele da visão encoberta, que isso. não tinha nenhum mas, ângulo, Mas, mas assim, imagem, é, né?
3: Exatamente, aquilo foi um absurdo, porque a bola entra, é, e, e aí nesse caso, a bola entrou e é. o, a tecnologia não informou que entrou, tinha marcado que a bola não tinha entrado. É o contrário, e, o pô, negócio não funcionou. É. E era impossível aquela bola não ter entrado porque o goleiro fica com a bola e ele ele vai por dentro da trave com a bola na mão pressionando. Então era impossível daí e daí que aconteceu. É, não deram o gol, mas um, um eventual VAR é, falaria para o não, a bola entrou, a bola entrou. Só olhar o vídeo, a bola entrou, óbvio que entrou. Então entre VAR e, e, e relógio lá aí, o, o Hawkeye, né? que é a tecnologia também que se usa no tênis, o var está prevalecendo, mas acho que é uma coisa para ficar bem clara a discussão e eventualmente estudar melhorias na tecnologia, ver se realmente essa bola da Fiorentina do Fiorentina e Braga entrou ou não, para ter... é, entrou ou não entrou, ver direitinho se entrou ou não entrou, para ver qual é a tecnologia que errou no final das contas. Mas, de alguma forma, isso tem que ficar claro, porque uma sobrepôs a outra e criou uma confusão danada. Agora, dois minutos depois, a Fiorentina fez o Sim. segundo gol e depois ainda virou, então acabou não tendo tanto problema.
1: É, o ponto pra mim é que, assim, não, 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 eu não sei como ele conseguiu desmentir pela imagem a, a informação da tecnologia de que a bola tinha entrado. Pra mim é impossível desmentir. Teria que ser uma coisa muito clara, fala cara, não dá pra ver a bola porque a trave tá na frente. Não, né? <risos> Então, não, aí, é, aí é isso. E, e causa com que pessoas desacreditem a tecnologia, né? Com que falem que não serve. E acho que a tecnologia da linha do gol, uh, qual que é a incidência de erro no, 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 no universo de centenas de casos, né? Ela, ela, é, ela é quase irrelevante, na verdade. É, e, e o que aconteceu no caso lá na Premier League foi que ela, ela, ela não funcionou porque ela tinha uma obstrução. Aqui ela funcionou, né? Então, foi bizarro mesmo. Pelo menos não teve grande interferência no resultado, mas... Foi, foi bem. E, e para quem tá vendo, né? Você depois, depois que teve a anulação do gol, é, a geração ainda manda a imagem, a, 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 a montagem é, na, é mostra, na bola dentro do gol. Não, no Juventus e Nantes foi assim, cara. A bola, o goleiro defendeu a bola de Maria o terceiro gol dentro do gol. Até, até salvou o Alexandro porque o Alexandre inexplicavelmente desarmou o Vlahovic no rebote o terceiro gol foi uma coisa inacreditável, mas a bola já tinha entrado de fato então enfim, que bom que não teve influência mas sim, concordo com o Birotan é bom eles, eles definirem a padronização em relação a isso porque não, não pode a tecnologia funcionar e o, e o cara que está no VAR simplesmente não acreditar nela né
0: é, foi uma pataquada daquelas viu daquelas bom uh, para você que está nos ouvindo nesta, ouvindo nesta quinta-feira Uh, o sorteio da fase de, das oitavas de final uh, os sorteios serão nesta sexta-feira, o Binatão Leal estará nessa e na semana que vem nós vamos falar um pouco das oitavas de final uh, dos sorteios da conferência e também da Europa League. E agora vamos para onde, Gustavo? Aqui para Madrid. Ah, por quê? Por que o mundo Hoffman, assim, preguiçoso? Porque a gente vai... na esquina de casa. logo Porque a gente vai...
2: Ficar em Madrid, mas viajar por Moçambique. Pode ser? Aí fica mais alternativo, não fica? Não fica. Pode
0: ser. Justifica, então.
2: Com um moçambicano que adora novela brasileira.
0: Hum... quem e é quem, gente quem?
2: boa demais. O Reinildo, lateral hum. do Atlético de Madrid. é Um dos caras mais legais que eu já conheci aqui em La Liga de jogadores no pós-jogo. Te atende bem independentemente do resultado atencioso, um cara humilde tranquilo virei fã do Reinildo o conhecendo melhor aqui em La Liga e nos últimos jogos vem se destacando no, no, na vitória contra o Atlético é, no Tivitas Metropolitano ele teve o nome encantado pela torcida do Atlético de Madrid então um papo bem, bem, bem legal com, com o Reinildo nesse sábado tem Real Madrid Atlético de Madrid é, temos nessa semana os Media Days. Dos dois clubes, por isso que a gente tem um acesso especial a alguns jogadores No Atlético. Eu entrevistei o Lorente e o Reinildo. Então, no Real, então, uma... Foi, uma inter... então foi uma entrevista
0: diferente. Nossa, foi uma entrevista diferente, então. Foi ao vivo. Sim, sim, ó. sim. Ao vivo? Como assim,
2: ao vivo? Peraí, peraí. Não, são, foi então... gravado,
1: não foi gravada por. Você por, por, não fez por. por isso. Por Zoom.
0: Ah, pessoalmente. Cara, a cara Isso, isso. Ah, ah, nesse exato. ah,
1: boa. Então vamos, né, Léo? Vamos lá, então, hoje com. A gente pode falar, Gustavo, que o mundo Hoffman, o Hoffman entrevista hoje é... vai a Moçambique, porque afinal de contas vai, é a terra pô. do Reinildo, pô. Só, só para não falar que você... o então, mundo Hoffman ficou em Madrid essa semana, né? Então, hoje, diretamente de Moçambique, o excelente defensor do Atlético de Madrid, Reinildo, no Hoffman Entrevista!
2: Reinildo, mais uma vez um prazer falar contigo. O Atlético de Madrid, nos últimos anos até, né, mudou bastante taticamente. O jogo mudou, tem, o 4-4-2 sempre foi o principal esquema, mas variou para o 3-4-3, para o 3-5-2, linha de cinco defensores, linha de quatro defensores. Voltou agora para o 4-4-2. E a sequência atual é a melhor da temporada. Seis partidas sem perder em La Liga, sofrendo poucos gols. Como é, como são essas mudanças táticas para vocês no dia a dia, jogo a jogo, entender o que o técnico quer?
4: É o seguinte, para nós, é, como disse, essa aqui é a nossa vida. Digo sempre que essa é a nossa vida, temos que estar preparados para tudo e as questões táticas isso é o treinador que que escolhe, que faz as suas escolhas, que tem que prepara aquilo que de acordo com como disse jogo a jogo, de acordo com o adversário que, que vamos jogar. É, nos jogadores às vezes é um pouco difícil, não é difícil não, é diferente, vou utilizar essa palavra porque difícil não é, porque nós todos estamos ali e esperamos um pouco de tudo, né? tipo, temos que estar preparados para qualquer, qualquer tipo de tática, qualquer tipo de movimento e para corresponder àqueles que são as expectativas do treinador, aquilo que o técnico prepara, prepara para o jogo então é um, não não é nada difícil é, é algo diferente porque jogo a é jogo mas estamos estamos bem graças a Deus nessa né, nesta parte do campeonato como como bem bem disseste e, e espero continuarmos assim a trabalhar temos vindo a trabalhar muito bem o grupo está muito unido dentro e fora do campo então isso é o é mais importante
2: nessas mudanças táticas você muda de posição também Sempre foi lateral, vinha jogando como um terceiro zagueiro na linha de cinco, voltou a ser lateral. Você se sente melhor fazendo o lado do campo, né?
4: Sim, sim, claro, e como, como, como como já sabem, eu sou lateral esquerdo profissão, Fiz, a toda a minha vida joguei lateral esquerdo e cheguei aqui, é, tive essa opção de, de ter mais essa posição no meu currículo que era de é, central esquerdo. E, Fazia, como eu disse, estou aqui para ajudar, sou mais um jogador para ajudar o clube, a equipa, o clube a conquistar os seus objetivos e não importa muito onde me, onde, onde me ponham a jogar, o importante é estar a jogar e ajudar a equipa, agora estando a jogar mais na minha posição, as coisas vão, vão cada vez mais melhorando e reino é aquele tipo de jogador que gosta dia de, após dia de aprender e melhorar.
2: E quem são os ídolos na lateral esquerda do Reinildo?
4: O ídolo é Marcelo, eu gosto muito do Marcelo, sempre gostei do Marcelo e este é o meu ídolo.
2: Reinildo, quais são os pontos fortes do Atlético de Madrid?
4: É, os pontos fortes nossos é a nossa defesa, a nossa colisão defensiva, aquilo que as pessoas chamam de muralha, Por porque porque nós, nós defendemos muito bem e atacamos melhor às vezes contra-ataque isto então eu acho que o que faz do Atlético é aquele é, é aquela coesão defensiva aquele aquele bloco defensivo aquele estar junto aquele sofrer junto aquele e isso é que, que 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 é a identidade acho, do clube e, e, e é isso que, que que fazemos
2: quais são os pontos fortes do adversário do Atlético de Madrid nesse sábado o Real Madrid
4: não, é uma equipa que faz muitos gols, ataca bem, tem bons ataques, tem bons jogadores, mas nós também temos bons jogadores, temos grandes jogadores com nome, que, que também vão fazer a diferença, por isso é que é que vamos encarar o jogo de, de igual para igual, porque são 11 em campo, nós também somos 11, vai ser um jogo difícil sim, mas não vamos lá para jogar para ganhar o jogo, porque é, isso que, é para isso que trabalhamos todos os dias, eu acho que ninguém na vida trabalha batalha para perder, é sempre para querer sempre vencer, e isso que nós vamos fazer.
2: Muito tem se falado sobre o Vinícius Júnior, mas o Vinícius vai ser trabalho principal do Molina, lá do outro lado. Só que do seu lado tem uma dúvida no Real Madrid também. Rodrigo ou Valverde, dois jogadores de características muito diferentes. O Valverde, um meio-campista que se adaptou a essa função, o Rodrigo, um atacante de muita movimentação. Para você, jogando um ou outro, o que, que muda se é o Rodrigo ou se é o Valverde como atacante pela direita?
4: Não, é assim como eu costumo dizer, eu não, quando eu vou jogar, seja com quem for o adversário, com quem esteja do meu lado, nunca olho para o nome, né? nunca olho para o nome do jogador, está certo que são, são bons jogadores, mas eu estou aí para fazer o meu trabalho, que é defender, seja o Valverde, seja o Rodrigo, eu estou aí para fazer o meu trabalho, que é defender, que é ajudar a equipa a, 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 a atingir os nossos objetivos e isso é o que é o mais importante.
2: Eu brincava com você, Renildo, antes da entrevista começar, que só sobrou você para falar português aqui no Atlético. Como que é a sua relação, porque eu sei que com o Matheus Cunha, com o Renan Lodi, com o Felipe, vocês se davam muito bem. Como que é a sua relação com a cultura brasileira, em Moçambique também, com as novelas? Como que é a sua relação, o que você conhece de cultura do Brasil, o que você gosta da cultura do Brasil?
4: É, eu, eu eu acho que seria mais fácil perguntar o que que eu não conheço da cultura brasileira porque já o meu país é, desde pequeno as televisões as no, novelas tudo então o que assistíamos mais os canais de record então sempre tive ligado a, a, ao Brasil nesse sentido e, e para mim sou uma pessoa que gosta de gosta de gosto de boas pessoas, não gosto de confusão sou uma pessoa muito tranquila e parece que não mas em todos os clubes onde eu passei os meus melhores amigos as pessoas com quem me davam mais sempre foram os brasileiros que eram no Portugal no Acovilhão no FAF então eu acho que isso tem a ver e eu acho que já já não é uma coisa é mais de humanidade porque me dou com todos, com todos não estou a falar de com todos e, e gosto muito de de, de de outras pessoas que gostam de mim também mesmo aqui no clube brinco com todos, com todos e é, rio com todos e faço aquelas gargalhadas mas sempre tem aqueles que 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 marcam a tua vida por vários motivos, então, e tem sido os, os que falam português, tem o João também, o João é uma pessoa incrível, humilde, incrível, o Cunha, o Lodi, só tenho que agradecer, o Lodi mesmo, sempre, nunca vou deixar de falar isso, porque o Lodi, desde que eu cheguei aqui, foi, foi a, a primeira pessoa que sempre, rei, queres o quê? Rei, vamos fazer assim, rei, isso tem que, parece que eu já conhecia o Lodi, já... De, de anos, enquanto era uma coisa que criamos no momento aquela, aquela aquela simpatia aquela irmandade, então ficou assim o Felipe também e todos os outros no clube, agora os que estão todos que tiveram desde que eu cheguei brinco com todos também Griezmann, Morata, Ekoque e todo esse gosto e, e assim o mais importante é estarmos juntos e trabalhar todos com o um foco no mesmo objetivo
2: Eu fiquei curioso com as novelas tem uma preferida?
4: Na altura tinha várias, tinha é, coisas mutantes, tinha é, coração de estudante, tinha várias novelas brasileiras que nós gostávamos muito.
2: Renildo, é. na ESPN Brasil a gente tem o podcast Futebol no Mundo, que é o podcast em língua portuguesa mais ouvido e são muitos ouvintes de Moçambique também. E a gente recebe muita mensagem dos moçambicanos. Principalmente eu, porque eu faço entrevistas semanalmente com os jogadores, é pedindo: olha, você tem que falar com, com o Renildo, fala com o Renildo, o, o, a audiência aqui em Moçambique é muito grande. Eu queria que você mandasse uma mensagem para todos os ouvintes de Moçambique, do podcast Futebol no Mundo.
4: É, essa mensagem vai para todos os meus irmãos moçambicanos, todo o povo moçambicano, até a falar disto me arrepio, porque eu sei que, que os meus irmãos, o povo moçambicano, está sempre a olhar para o Reinildo, não só o Reinildo, mas todos os jogadores moçambicanos na diáspora, que continuem depositando esta confiança em todos os jogadores moçambicanos, todos os moçambicanos que estão na diáspora, porque... Alcançamos o objetivo de sucesso, não é só por nossa parte, mas sim com essa ajuda, com esse calor que nós recebemos do, do nosso povo, o carinho que recebemos do nosso povo moçambicano, as mensagens, estão sempre atentos aos jogos e isso não tem preço. Então, muito obrigado ao meu povo moçambicano, aos meus irmãos e que continuam a apoiar eh, todos que estão na diáspora moçambicana. Obrigado.
0: Foi a primeira entrevista do Gustavo, assim, né, pessoalmente com o jogador, né, no, no, no Ralf é uma entrevista, né? Sim, sim, aqui no, pod no podcast, sim. Sim. No podcast, com certeza. É, legal, diferente. Porque, porque
2: essas entrevistas a gente, eu comecei inspirado no Bertozzi, na época da pandemia. Essas assim, essas por vídeo via Zoom, né, e que o Bertozzi fez uhum. aquela, na época da pandemia aquelas séries sobre sim. futebol italiano... Né, e a gente em casa, todo mundo, né, lembra, lá na pandemia, parece que foi há um século, né, foi pouco tempo, meu, e, e aí eu comecei essas entrevistas por Zoom, publicando no YouTube ainda, e aí com a chegada do podcast, a gente trouxe as entrevistas para cá, sempre, sempre por Zoom, e ó, Alex, hum. mandar um grande abraço para nossa audiência em Moçambique, tá, por... aliás... Tantos
0: tanto lugares né vai se chegar.
2: Sim, sobre. sim. Não, mas mandar um grande abraço para todo mundo em Moçambique. Temos boa audiência entre moçambicanos e moçambicanas também que gostam de futebol internacional.
0: Moçambique, Angola, Guatemala, Indonésia, o mundo inteiro <risos> ouve o podcast Futebol no Mundo. É muito legal. Obrigado demais. Portugal, Holanda, Japão, Pô, é legal demais, né? Podcast de futebol no mundo rompendo fronteiras, mundo afora. É isso, terminou o podcast de futebol no mundo 210. Conseguimos repassar aí tudo que aconteceu nessa semana com, na semana na Champions, na Liga Europa e também da Conference League. O fim de semana vem aí com grandes emoções. Valeu, Léo.
1: Vai descansar, Alex. E segunda a gente volta falando do campeão da Copa da Liga, né? Tem Manchester United e Newcastle domingo valendo o título.
0: Nesse domingo, transmissão nos canais ESPN e também no Star Plus. Eu tô com câimbra na língua. Depois de 5 horas e 15 <risos> é, no, no, no Grandeário, mais uma hora aqui. Valeu, Gustavo. Valeu. E segunda também com tudo
2: de Real Madrid e Atlético de Madrid. Sábado às 6 e 30 da tarde, com transmissão dos canais ESPN e Star Plus.
0: É, por favor, uh, repita o horário.
2: Ai, desculpa, eu falei horário daqui de Madrid, né? É, aí fica
0: difícil, Brasil, fica Ai, difícil. Duas, duas, duas e meia. E meia.
2: Da, duas e meia da tarde, horário de Brasília. Na ESPN e
0: também no Estado, Eu, pois se,
2: nessa, eu já contei abrigo.
0: essa história.
2: Nos, nas minhas primeiras semanas aqui, eu confundi horário, fui já fazer link ao vivo no horário errado, então, para, eu fico com horário de Madrid, e, senão é
0: loucura. É, o link sempre é ao vivo, tá, Gustavo? Realmente você está confundindo até as técnicas de televisão. <risos> duas e meia é o Madrid Atlético, abre o jogo é, às duas da tarde, estaremos juntos nessa valeu Bira
3: Bom, valeu e amanhã de manhã provavelmente quem estiver ouvindo aqui já, ainda, já vai ter, já ter acontecido ou vai estar acontecendo o sorteio da Conference e da Liga Europa 8 e 9 da manhã dessa sexta-feira horário, de horário de horário. Brasília
0: pronto, pronto, horário de Brasília mais fácil, horário de Madrid, horário de Brasília vamos distinguir a partir de agora certo? pode ser? precisa. Sim. Tá bom. Valeu, Podcast Futebol no Mundo. 210 com tudo que aconteceu nessa semana na Europa, segunda-feira, estaremos aqui de volta. Valeu, bom fim de semana. O Podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, petfair.net, Claro e
4: Sal de Fruta Eno.